0: Kantina menjadi ladang bisnis DPR minta bongkar permainan terselubung. Sebuah mobil mini cooper kecelakaan di Kelapa Gading menewaskan dua orang. Seragam baru satpam, warna baju krem, celana coklat tua.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera anda ikuti. Detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung edisi hari ini Rabu 2 Februari 2022 Saya Asik Akadewi segera kita menuju informasi pertama
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: dari CNN Indonesia, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan sejumlah petugas dari berbagai tingkatan dalam permainan bisnis karantina di pintu-pintu masuk Indonesia. Permintaan ini disampaikan Charles merespon Presiden Joko Widodo yang sebelumnya meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mengusut tuntas usai menerima aduan dari warga negara asing yang menjalani masa karantina saat tiba di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, ia mengaku menerima pengaduan dari pelaku perjalanan luar negeri tentang dugaan indikasi permainan oleh oknum petugas dan kondisi di beberapa fasilitas isolasi bagi pelaku perjalanan yang buruk. Bahkan dikatakan Charles berdasarkan beberapa video yang dibuat oleh pelaku perjalanan telah mengungkap kondisi fasilitas buruk pelayanan karantina wisatawan mancanegara. Sebelumnya, Jokowi mengaku mendapatkan sejumlah komplain dari WNA yang menjalani masa karantina saat tiba di Indonesia. Jokowi kemudian menginstruksikan Kapolri agar mengusut dugaan permainan karantina di pintu-pintu masuk Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bahkan telah mendapatkan laporan langsung dari salah satu wisatawan asal Ukraina yang mendapatkan masalah saat mengakhiri karantina di salah satu hotel di Jakarta. Secara langsung, wisatawan itu memohon pertolongan agar bisa melakukan tes PCR ulang karena mereka percaya bahwa hasilnya salah. Selain itu, apabila mereka melanjutkan isolasi di hotel, biaya yang diperlukan lebih besar lagi. Diketahui masa karantina pelaku perjalanan luar negeri di Indonesia yang semula 7 kali 24 jam kini dipangkas menjadi 4 kali 24 jam lantaran menyesuaikan dengan masa inkubasi varian SARS-CoV-2 B11529 atau Omicron yang dinilai lebih cepat. Pemirsa sebuah mobil Mini Cooper berplat nomor B2600JBA mengalami kecelakaan di Jalan Gading, Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara, hari Rabu dini hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini bermula saat kendaraan yang dikemudikan oleh MR tersebut melaju dari arah barat menuju ke arah timur dengan menabrak pot bunga. Setelah itu menabrak tiang listrik dan terakhir menabrak pohon kemudian terguling. Demikian dijelaskan Kanit Laka Lantas, wilayah Jakarta Utara, AKP Wibowo saat dikonfirmasi. Kecelakaan tunggal tersebut menewaskan dua orang dan satu lainnya mengalami luka. Korban tewas diketahui pengemudi Mini Cooper berinisial MR dan seorang penumpang berinisial MAS. Sampai saat ini belum diketahui apa penyebab kecelakaan mobil Mini Cooper tersebut. Namun diduga pengemudi hilang kendali saat mengemudikan kendaraannya. Eddie menuturkan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengusut penyebab kecelakaan yang menewaskan dua orang tersebut. Kasus ditangani tim 1 unit Laka Lantas Jakarta Utara. Pemirsa Polri resmi mengumumkan desain dan seragam baru milik Satuan Pengamanan atau Satpam. Pengenalan seragam baru Satpam tersebut dilakukan berbarengan upacara hari ulang tahun ke-41 Satpam di lapangan Bayangkara Polri. Pantauan cnnindonesia.com, Indonesia.com upacara dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderalis Sigit Prabowo dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Upacara dibuka dengan menyanyikan lagu Mars Satpam. Upacara diikuti oleh sekitar 500 personil Satpam secara langsung di lapangan Bayangkara Polri. Seluruh personil Satpam nampak mengenakan seragam barunya yang berwarna krem. Pada lengan kiri baju terdapat embel dari masing-masing perusahaan tempat penyedia jasa pengamanan. Sementara di lengan bagian kanan seragam terdapat logo kepolisian daerah tempat mereka bertugas. Sedangkan untuk celana seragam Satpam terpantau masih sama sejak diubah pada tahun 2020 kemarin yaitu berwarna coklat tua. Status terkait risiko Covid-19. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau Covid-19. Yang pertama, orang dalam pemantauan atau ODP. kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP, suspek, dan yang empat adalah confirm positif COVID-19. Orang dalam pemantauan atau ODP adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia, data dari imigrasi, dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien dalam pengawasan atau PDP, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan juga diperiksa intensif. Status yang ketiga, Suspect. Yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19 Hasilnya setelah observasi ada dua yaitu negatif atau positif Status yang keempat adalah confirm positive COVID-19 Yaitu suspect yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19 Pemirsa, kita hentikan sejenak detak recabuntung untuk kita ikuti kumandang adan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: 111. الله أكبر 112. الله, أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله <تصفيق> <تصفيق> أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد محمد رسول الله. أشهد أن محمد
0: Pemirsa, kembali Anda ikuti Detak, Deretan Warta Aktual Reca Buntung.
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti Detak, Deretan Warta Aktual Reca Buntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah Di segmen
3: Jogja Selintas Baik, terima kasih rekan asik Eka Dewi Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman Pembelajaran tatap muka atau PTM yang telah berjalan 100% di wilayah Kabupaten Sleman akan diturunkan menjadi 50% Kebijakan ini akan resmi diterapkan terhitung mulai Rabu 2 Februari atau hari ini Kebijakan ini diputuskan dengan pertimbangan kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman yang kembali meningkat. Demikian dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Eri Widaryana, kepada Tribun Jogja pada selasa kemarin. Ia mengungkapkan keputusan ini dibuat berdasarkan hasil rapat seluruh kepala dinas pendidikan sekabupaten atau kota di daerah istimewa Yogyakarta Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa pembelajaran tatap muka dari kapasitas 100% diturunkan menjadi 50% Dengan pertimbangan adanya kasus COVID-19 yang mulai meningkat Penerapan PTM 50% DGI serahkan sepenuhnya kepada masing-masing jenjang, baik TK, SD, ataupun SMP Menurutnya, durasi pembelajaran di sekolah tetap 6 jam pelajaran Namun, tidak semua siswa masuk ke sekolah karena kapasitas dibatasi menjadi 50% Yang artinya, ada siswa yang masuk ke sekolah dan ada juga yang belajar secara daring atau online Kebijakan PTM 50% ini belum diketahui sampai kapan, namun yang jelas kebijakan lebih lanjut akan diterapkan sembari melihat situasi kondisi dan perkembangan laju penularan COVID-19. Beralih ke Kulon, Progo. Pemirsa, hari libur dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2022 memasuki hari terakhir. Jumlah penumpang dari dan menuju Yogyakarta International Airport di Temon, Kabupaten Kulon Progo, mencapai 7.000 penumpang. PTS Airport Operation Service and Security Senior Manager YIA, Rahmat Febrian Syahrani, mengatakan jumlah penumpang yang memadati YIA pada selasa kemarin mengalami kenaikan bila dibandingkan dari hari biasa yang rata-rata 3.000 hingga 4.000 penumpang. Dijelaskan oleh Rahmat, rute yang paling banyak menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah 14 penerbangan, selanjutnya rute tujuan balik Papan dan Pekan Baru. PT Angkasa Pura I menyesuaikan prosedur protokol kesehatan dalam menjalankan operasional bandara di tengah merebaknya COVID varian Omikron. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Klon Progo sumber berita dari Tribun Jogja.com Saya Meidamara Mara dan kita beralih ke berita kota Yogyakarta
4: bersama rekan dari Pradita. Silakan dari. Baik, terima kasih Maida Mara. Pendengar pemerintah kota Yogyakarta meminta para pelaku wisata mentaati aturan terkait One Gate System, dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Hal tersebut sebagai upaya kewaspadaan bersama mencegah potensi penularan COVID-19 dan menghindari kasus varian Omikron Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Wahyu Indrat Moko mengatakan Para pelaku hotel harus melakukan pemeriksaan terhadap tamu untuk mencegah potensi COVID-19 diantaranya penggunaan aplikasi peduli lindungi dengan kategori hijau Wahyu juga menyampaikan mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2022 terkait aturan PPKM level 2 diantaranya membatasi kapasitas maksimal 75% dan menggunakan aplikasi peduli lindungi dengan kategori hijau selain itu pengelola objek wisata di kota Yogyakarta diminta mentaati aturan cara menghindari apabila terjadi kerumunan pengelola objek wisata diminta untuk melakukan pembubaran apabila kerumunan melebihi dari kapasitas yang diperbolehkan berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menghindari paparan transmisi lokal COVID-19 di tempat usaha jasa pariwisata di kota Yogyakarta terutama Puncak varian Omikron yang diprediksi oleh para pakar akan terjadi pada bulan Februari Pendengar Ketua Komisi ADPRDDI Eko Suwanto menyatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Telah selesai difasilitasi Kementerian Dalam Negeri Berkas Rancangan PERDA hasil fasilitas secara umum Atau keseluruhan isi dalam Rancangan PERDA mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri hanya ada catatan kecil untuk penyempurnaan redaksional dan penyesuaian dengan beberapa peraturan seperti Permendagri Nomor 71 Tahun 2012. Untuk itu, dalam waktu dekat setelah rapat paripurna pengesahan, maka DIY akan memiliki peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ketua Pansus, Eko Suwanto juga menyatakan PERDA ini juga menjadi PERDA pertama di Indonesia yang mendorong adanya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang ditunjukkan kepada pelajar mahasiswa, organisasi politik dan lain sebagainya berikut petikan penjelasan Ketua Pansus PERDA pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan Eko Suwanto
1: Alhamdulillah rancangan PERDA tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan Hari ini tadi selesai dibahas. Kita bersyukur pembahasan Raperda tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan hari ini selesai. Tahapan-tahapan penyusunan rancangan perda juga sudah kita lalui bersama. Kita ingat di dalam perjalanan penyusunan rancangan perda ini tidak hanya rapat-rapat yang kita lakukan. Perda ini dibahas bersama dengan pemerintah daerah juga didampingnya oleh Kanwil Kumham juga telah melalui tahapan finalisasi dari Kementerian Dalam
4: Negeri Di sisi lain, Stefanus C. Handoko, anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, menyatakan, Perda Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Namun demikian, pihaknya juga menyatakan, Peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan akan selalu menekankan adanya pendekatan yang mengutamakan kearifan lokal. Demikian informasi dari Kota Yogyakarta saya dari Pradita. Segera kita menuju rekan Meida Mara. Baik, terima kasih rekan dari Pradita
3: dan pemirsa kembali lagi bersama saya Meida Mara untuk informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Dari tribunjogja.com. Bonikem, 75 tahun, warga Dusun Ngaran RT 4 Kalurahan Gilang Harjo, Kapanewon Pandak Bantul, ditemukan meninggal dunia di dalam sumur berkedalaman 10 meter pada Selasa 1 Februari siang kemarin. Kapolsek Pandak AKP Wartono mengatakan korban ditemukan oleh pemilik sumur Wagiem yang berniat mengambil air di sumur untuk mandi. Saat itu saksi mengira ada dedaunan di dalam sumur setelah diperhatikan ternyata sebuah baju. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat saat saksi akan mengambil air lagi di dalam sumur tersebut untuk wudhu melihat rambut yang terurai. Temuan tersebut kemudian disampaikan kepada warga yang lain. Sejumlah warga kemudian menyaksikan bersama dan memastikan yang berada di dalam sumur adalah jasad manusia. dan sudah meninggal dunia dalam kondisi tengkurap. Atas temuan tersebut, warga pun melapor ke Polsek Pandak untuk dilakukan pemeriksaan. Selain petugas dari kepolisian, personel Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan PMI turut hadir dalam proses evakuasi. Setelah tubuh korban berhasil diangkat, tim identifikasi dari Polres dan tim medis dari Puskesmas Pandak yang berada di lokasi pun melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ada tanda-tanda penganiayaan dalam jasad korban. Setelah dilakukan pemeriksaan dan memastikan kondisi tubuh korban, jenazah Boni Kempun diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Kita beralih ke Gunung Kidul. Pemiar semasih dari Tribun Jogja.com Angka kasus baru konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul bertambah lagi pada selasa 1 Februari kemarin. Tak hanya itu, kasus meninggal dunia pun kembali bertambah setelah beberapa waktu terakhir ini nihil kematian. Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawati menyampaikan bahwa kemarin dilaporkan adanya 4 kasus konfirmasi positif baru. Tiga diantaranya merupakan hasil screening, satu sebelumnya berstatus suspek. Adapun keempat kasus baru ini diketahui berasal dari Kapanewon, Wonosari. Pada hari itu juga dilaporkan satu kasus meninggal dunia yang dinyatakan positif COVID-19. Menurutnya, seluruh kasus baru ini memiliki riwayat sebagai pelaku perjalanan. Meski demikian, ia mengaku belum bisa memberikan lebih rinci terkait riwayat perjalanan mereka. Terkait yang meninggal dunia, Dewi mengatakan kasus tersebut berasal dari Purwosari. Hasil positif COVID-19 baru diketahui setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Lantaran baru diketahui hasilnya, proses tracing pun baru mulai dilakukan terhadap kasus tersebut. Terutama guna mengetahui asal-usul penularan hingga warga lain yang berpotensi ikut terpapar. Adanya kasus baru ini membuat angka kasus aktif COVID-19 di Gunung Kidul kembali bertambah menjadi 6 pasien. Kasus meninggal dunia pun turut mengalami penambahan. Demikian pemirsa informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk memberikan informasi terakhir. Terima kasih untuk rekan-rekan reporter
0: yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa, sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan Warta Aktual Recobuntung Buntung
0: Dari Tribun Jogja.com Forum Pemantau Independen atau 4P Kota Yogyakarta mempertanyakan keseriusan Pemkot Yogyakarta dalam mencegah penularan COVID-19 di Malioboro. Hal itu karena wastafel cuci tangan banyak yang rusak dan minimnya pengawasan di Malioboro. Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba, mengatakan beberapa wastafel cuci tangan tidak bisa digunakan. Selain itu juga tidak tersedia sabun di wastafel tersebut. Seperti misalnya ada yang injakannya tidak berfungsi, ada wastafel yang airnya mengalir terus-menerus. Menurutnya, penerapan protokol kesehatan di Malioboro juga kurang baik, sebab masih ada pengunjung yang melepas masker. Selain itu, barcode yang terpasang di setiap zona sudah dilupakan. Tidak ada pengunjung yang memindai barcode tersebut. Ditambah lagi tidak ada petugas yang mencukupi untuk melakukan pengawasan di setiap zona. Dikatakan Kamba, bisa terjadi personil Jogoboro dan Satpol PP kurang, tetapi paling tidak ada dua orang yang mengawasi. Misalnya saja, zona 1 sebagai pintu masuk wisatawan Tidak ada yang mengawasi atau mengawasi hanya pada jam-jam tertentu saja Jika prokes tidak diterapkan dengan baik, ya khawatir terjadi penularan COVID-19 di Malioboro Apalagi kasus harian COVID-19 di Yogyakarta semakin meningkat Masih banyak yang abai terhadap prokes Biasanya prokes ditaati saat ada petugas, tetapi kalau tidak ada menjadi abai. Harapannya ada atau tidak ada petugas tetap berjalan. Ia berharap OPD terkait melakukan pengawasan, baik terkait fasilitas wastafel maupun prokes di Malioboro. Kamba juga mengajak agar masyarakat menjaga fasilitas umum yang disediakan. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini, Rabu 2 Februari 2022. Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual, Reca Buntung, esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti detak geretan warta aktual produksi Tercobuntong 99,4 efek.